0: Bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Manhã RBA Litoral, na nossa série Economia Solidária, tudo bem?
1: Bom dia, Tânia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes e espectadores aí do programa. Espero que nós tenhamos aí uma, uma oportunidade bacana de poder compartilhar as informações aqui do nosso projeto. Muito Obrigado.
0: Acho que você já pode começar explicando sobre o projeto, né, esse empreendimento socioambiental, como é que ele começou, né, qual, é, é, qual é a área que ele abrange.
1: Bacana, vamos sim. É, então, perfeito. É, eu, eu fiz aqui uma pequena, um pequeno lembrete para eu ir acompanhando, não esquecer é, as, as menções. Inclusive, aqui atrás de mim tem a um banner do, do, do projeto, né? Nesse momento eu estou falando com vocês aqui da Estação da Cidadania de Santos, que é o local aonde o projeto está incubado desde o seu início, né? Então eu aproveito para agradecer a, a ONG é, com Cidadania, Consciência pela Cidadania, que mantém aqui na Estação da Cidadania também o Fórum da Cidadania e que viabilizou então desde o início é, dessa iniciativa como um projeto piloto, né, é, a incubação, podendo beneficiar, para quem não conhece, então, a Estação da Cidadania de Santos, fica aqui na Avenida Ana Costa, na esquina com a Glicério, né, naquela área é, do estacionamento do antigo hipermercado extra, e aqui nós temos uma área verde, né, Onde nós pudemos então implementar algumas iniciativas juntamente com a Comissão de Meio Ambiente é, da Comcidadania, né? É, e dentre essas iniciativas a gente trouxe a compostagem, né? Então a compostagem ela é, valoriza, beneficia os resíduos orgânicos que nós geramos em nossas residências, né? É, a, a geração desses resíduos representa 50% daquilo que a gente gera em nossas residências, então é metade do tamanho do problema do lixo que a gente chama de lixo, mas que não é lixo, né? É, é, é composto por esse, é, esses resíduos, né? E esses resíduos eles podem ser valorizados, transformados em composto orgânico e também em biofertilizante para serem aplicados em hortas, em plantas, em jardins, em uma série de é, situações. Então, é, esse empreendimento ele aconteceu é, aqui há pouco mais de, de três anos, assim, o início, né? é, havia aqui é, um participante da Comissão de Meio Ambiente, que é o senhor Dionísio Mateus, que é um ativista ambientalista muito antigo na cidade, que sempre falava para gente dos benefícios da compostagem, e nós começamos a fazer a compostagem aqui é, com um grupo reduzido, né? nós trazíamos os resíduos, separávamos em nossas residências, é, cascas de folhas, legumes, verduras, né? esse material mais fácil, inclusive, de compostar, e é, assim foi é, iniciando, né? com o Dionísio, que veio trazendo essa informação, em seguida veio mais um outro parceiro também da Comissão de Meio Ambiente, que é o André Maia que também atua aqui em Santos com a Pastoral da Ecologia, que também tinha essa ideia, esse sonho né, de desenvolver um empreendimento que viabilizasse a compostagem. Então, nós iniciamos os três e hoje estamos em seis, num coletivo, né, além de mim, do André e do Dionísio, é, fazem parte também o Marco Francisco, o César e o Júlio. né? Então, com esse pequeno grupo de pessoas, a gente idealizou esse empreendimento que é, recebe os resíduos orgânicos de famílias, né, que trazem aqui um baldinho. Você pode pegar o baldinho para é, e, e nós é, fazemos, então, a, a, a compostagem. Muito obrigado. É, os nossos baldinhos têm mais ou menos esse formato aqui. Vou tentar colocar ele na frente da câmera. Né? Você pega um baldinho vazio desse aqui, leva para a sua casa, coloca em cima da pia da cozinha, enquanto você está preparando a sua alimentação, você vai colocando os resíduos aqui dentro, quando o baldinho está cheio, você traz para cá e nós trocamos ele por um baldinho vazio, né? É, e assim é, a gente é, faz a compostagem. É, atualmente já são mais de 100 famílias que estão compostando aqui com a gente e nós estamos compostando aproximadamente uma tonelada e meia por mês, né? Isso traz um benefício ambiental bastante significativo, né? Porque a gente acaba é, valorizando aí e, e mitigando a geração de gases de efeito estufa que estariam sendo gerados se as pessoas levassem os seus resíduos é, para o lixo, para o aterro sanitário. Né? É, eu não sei se ficou mais ou menos, então, assim, o princípio é os colaboradores, que são um pouco mais de 100 famílias, eles é, é, eles contribuem com uma taxa mensal que é bastante reduzida para que a gente possa fazer a compostagem para eles. Né? Com esse valor de contribuição, a gente é, possibilita a remuneração e a ajuda de custo para três pessoas né, que estão recebendo aqui, por isso a gente tem essa conexão com a causa da economia solidária, né? é, são três colaboradores fixos né? do, do coletivo que recebem, e tem mais dois ou três voluntários também que estão aqui ajudando e também conseguem receber algum, algum recurso financeiro. E os colaboradores que pagam esse, esse valor, essa taxa, é, eles recebem ao final do mês os produtos da horta que nós temos aqui, temos uma horta comunitária, então, ao final do mês, eles vão levar para casa uma salada, uma verdura, um tempero é, ou um composto orgânico para colocar na sua horta, no seu jardim é, ou na sua planta em casa. Eu creio que eu fiz uma abordagem meio assim, é, geral. É, só gostaria também de mencionar aqui a, os agradecimentos ao Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, essa organização que já existe desde 2015 e que está desenvolvendo aí esse conceito, expandindo a, a mente, né? É um trabalho muito bacana do amigo Newton Rodrigues, que está por trás disso desde, desde o princípio, lá em 2015, é, inspirado aí na, no professor Paul Singer, né? É, que trouxe esse conceito mais presente aqui para o Brasil. É, acho que eu falei um pouquinho demais. É
2: legal, Renato. Bom dia, é uma satisfação estar revendo você, falando com você novamente, é, é né? Nesse período aí de pandemia, a gente acaba se afastando um pouco das pessoas, né? Mas é uma, um prazer revê-lo, principalmente na, aí na Estação da Cidadania, né? Que é um lugar muito especial é, para todos nós aqui, né? É, Renato, eu até eu queria tirar uma dúvida, que você falou desse baldinho aí que as pessoas têm. É, as pessoas, qualquer pessoa pode retirar esse baldinho para... Pra, é, pra, aí com vocês ou precisa ser um associado enfim, e também uma outra dúvida é, precisa armazenar isso durante algum determinado tempo, enfim, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho isso pra gente
1: tá, chega aqui Dionísio só para o Dionísio chegou aqui o inspirador do movimento, eu só vou dar uma, uma, uma canja para ele aparecer aqui com a gente na entrevista, baixa um pouquinho aqui, Dionísio dá um tchauzinho Meu ele Deus, é o nosso mestre de compostagem né é, eu estou na entrevista aqui na rádio. Agora daqui a pouquinho Não, a gente, tá, tá, é, a tá, tá, gente bom. comunica. É. Da, da, comunica até já. Mas então desculpa, Sandro, essa pequena intercorrência aqui. Mas Nossa, assim, é é, é, o, o aqui o, a, a estação da cidadania agora está um, novamente um espaço aberto, né? É, o nós, nós chamamos essas pessoas que fazem aqui que compostam seus resíduos com a gente de colaboradores, né? Então, tem esse princípio de colaboração, né? você mencionou ah, o termo associado, né? é quase como um associado, até porque também estamos evoluindo com o composto e cultiva e vamos transformá-lo numa associação. Né? Então, os colaboradores vão se transformar também nos nossos associados, uma vez que ah, o empreendimento estiver formalizado como tal. Mas... É... É, o princípio é esse: você, você entra na, na, no processo, você destina os seus resíduos orgânicos, você recebe essa contrapartida pelo valor que você contribui. Então, assim, o valor mais é, é, a tarifa mais acessível fica por 25 reais por mês, que equivale a 10 quilos ao mês. 10 quilos são aproximadamente quatro baldinhos desse aqui, é, um por semana. Então, geralmente, as pessoas vêm aqui uma vez por semana, dia de sábado nós temos, inclusive, a, a feira orgânica aqui na frente, né? então é um dia com bastante animação, quem ainda não conheceu, venha conhecer, e, e assim, você contribui com esse valor, o que você recebe de retorno e contrapartida é quase o que você está pagando, né? é, é, você participa da, 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 da horta, você participa de uma série de iniciativas, você acaba... É, recebendo os benefícios também, né? Que são benefícios onde, assim, essas ideias né, ambientais, essa semente plantada, é, é, é tão bacana, né?, que as pessoas passam a enxergar um valor nesse, nesse material que estaria virando lixo. E isso funciona como, um, vamos dizer, como um elemento, um gatilho para que outros é, pensamentos, outras conscientizações também aconteçam, né? E, e a gente possa estar mais de acordo com esse período do mundo que nós estamos vivendo é, é, do aquecimento global emergência climática né é muito importante ter uma visão e, e, e cada um fazer uma parte aí de ação não sei se eu respondi bem aí Sandro tá ótimo é,
0: é... o Renato o Newton dá bom dia para Newton também aqui o Ademilson está dando bom Sim. dia a todos ele está questionando aqui quais os bairros atualmente participam e se há um projeto para ampliação. Né? E eu também já queria que você incluísse para falar um pouco sobre a, a feira, né? essa feira orgânica, como é que ela funciona.
1: Sim. Então, muito obrigado, Nilton, mais uma vez. Aí, bom dia para você também, para todos os, os companheiros aí do Fórum de Economia Solidária, né? esse movimento tão importante. E bom, atualmente nós estamos atendendo assim os bairros mais próximos aqui da, da, da estação da cidadania, né? Nós temos também uma bicicleta cargueira aqui e, e fazemos também a coleta em domicílio, né? Então, se a pessoa não tem a disponibilidade para vir trazer o resíduo até aqui, a gente pode estar indo buscar esse resíduo na residência da pessoa. Então, basicamente, temos atendido a cidade de Santos inteira, e temos atendido alguns é, colaboradores também em São Vicente, majoritariamente ali no, no bairro do Itararé, né, onde eu também moro em São Vicente, então eu consigo, às vezes, é, passar da minha casa e pegar o resíduo e trazer. Né? É, e, em resposta à pergunta do Newton, a nossa capacidade, é, o nosso pátio de compostagem, o espaço que nós temos dedicado aqui na Estação da Cidadania é um espaço pequeno, então nós acreditamos que a gente consiga ainda chegar talvez até 150 colaboradores ao mesmo tempo, mas estamos sim buscando ampliar o projeto, buscando identificar outras áreas, outros espaços onde a gente possa estar levando isso para expandir o conceito, né? É, assim seria bacana inclusive se pudéssemos ter o apoio do poder público né ou até de alguma iniciativa porque é, assim o, o valor assim financeiramente nós fazemos muito empreendimento pela pela causa mesmo né e pelo pela satisfação de ver as pessoas se conscientizarem né e, e passarem isso uns para os outros isso é, é para a gente é um valor que é inestimável eu não sei se ficou faltando alguma resposta ainda, Tânia. Me desculpe, eu tava na o seu áudio está fechado. Seu áudio, Oi, Tânia.
2: Tá... tá fechado
1: o teu áudio.
0: Desculpa. Não é de... depois a gente fala mais também sobre a feira para reforçar. A ah,
1: feira. Né? Desculpa. Que é as eu, pessoas eu fale?
0: conhecerem, é. né?
1: Sim, sim. A Feira Orgânica ela existe já há vários anos aqui em Santos, ela foi criada, inclusive, dentro da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, e ela funcionava no Orquidário e lá no Jardim Botânico. Quando teve aí a, o período da pandemia, em 2020, que fecharam os parques na cidade, eles ficaram sem local para poder é, realizar a feira e começaram, então, trouxeram para cá os sábados pela manhã e essa mesma feira, que já existe há muitos anos, é, onde os produtos são certificados orgânicos, é um trabalho muito sério, muito bacana, né? e um pessoal também muito legal, e acaba tendo essa essa interação e essa conexão também com o nosso empreendimento, né? com o nosso projeto. Então, sábado de manhã é um dia muito gostoso, dia de sol, assim, não deixem de, de vir conhecer, visitar, vale a pena.
2: Renato, eu queria que você falasse também. Estava é, falando sobre a horta, né? A horta, esse projeto da compostagem. Eu queria saber se as pessoas elas podem ir conhecer, se tem algum dia específico para entender melhor esse processo, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam falando, né? ouvindo, mas não sabem como isso funciona na prática, né? Eu queria saber isso de você, se é aberto para visitação, quais são os horários que as pessoas podem ir até a o Fórum da Cidadania, a Estação da Cidadania, para conhecer melhor uh, essa iniciativa de vocês.
1: Sim. Perfeito, Sandro. Então, obrigado por lembrar desse detalhe. Né? Nós temos aqui o atendimento, nós chamamos plantão de atendimento de 9h30 às 12h30, de segunda a sábado. Né? Então, é sempre nesse horário, tem uma pessoa do coletivo Composta e Cultiva que está presente no local. Né? É, e, e, inclusive, a semana que vem, é, de 1 a 7 de maio é a Semana Nacional da Compostagem. Em fato, é a Semana Internacional da Compostagem que vai acontecer. Ela já acontece internacionalmente desde 1995 e agora a segunda edição a gente está é, organizando aqui. Então, por exemplo, a semana que vem, de segunda a sábado, vai ter uma pessoa aqui disponível nesse horário 9h30, 12h30, para dar informação, para fazer visitar o espaço, para conhecer o nosso pátio, conhecer a nossa horta, né? Eu aproveito para deixar um agradecimento muito especial também ao engenheiro agrônomo Márcio Meleiro, né? Que faz parte aqui do grupo de voluntários da nossa horta e com a mão dele o conhecimento dele a gente conseguiu um resultado maravilhoso. Então, a horta está tá ficando muito, muito bela, bonita, né? Temos aqui um viveiro também de, de mudas, né? Então, esse horário é o horário que a gente está por aqui, né? nesse momento. Venha conhecer. Uma vez aquelas pessoas que têm mais interesse em pôr a mão na terra, em aprender a cultivar, ela vai se entrosar. Nós temos um grupo de WhatsApp específico para a horta, onde as pessoas vão se organizando no manejo da horta, na rega, na poda, tudo o que é necessário fazer. E é muito gostoso, assim, é uma satisfação. Acho que vale a pena também.
0: Ah, isso foi muito interessante, que o Sandro perguntou e você está colocando aí, porque realmente às vezes a gente tem curiosidade, eu, pelo menos, moro em apartamento, tenho a curiosidade de saber se eu posso ter uma pequena horta no apartamento e aí, de repente, né, ter esse grupo que me dá essa orientação, esse, com, usando. Esse adubo, o que, o que, que eu posso plantar é, na minha horta, né, já que eu moro no, num apartamento. Então, tirar essas dúvidas aí, super importante. Vocês recebem muitas, né, muitas pessoas também com esse tipo de curiosidade?
1: Ah, sim, com certeza, Tânia. É, tem essa, essa demanda constante, né? E, e assim, acaba virando um, um, um espaço de, de transmissão de conhecimento, de compartilhamento, né, onde as pessoas têm aí o prazer de estar tá compartilhando esses, esses saberes, né, é, tão importantes. Então, assim, é, existe aí essa, essa possibilidade, né? Você tem determinados vegetais. <coughs> que demandam mais luz, menos luz, então, em função dessas características, você vai saber o que é mais viável você cultivar na sua residência. Eu mesmo tenho uma pequena horta na minha casa, a gente tem no grupo aqui dos colaboradores famílias que fazem cultivo em casa e a gente pode falar assim, é, com muita, muita honra mesmo, porque o nosso composto é de excelente qualidade, né? então, assim, quem está plantando com o nosso composto está tendo um resultado muito bacana, né? as plantas, elas, elas adoram, né? é, as hortas também. Dionisia. Dionisia, qual é? o César trouxe aqui a mensagem. Eu Estou na entrevista aqui, se quiser dar um tchauzinho também. O César está chegando, é mais um, mais um companheiro aqui do... Mais
0: um integrante é, do, do, do projeto.
1: Do coletivo. Olá, César, tudo cultivo. bom? É, é. Dia. Pessoal aqui é pessoal todo todo mundo assim super é, empenhado mesmo né então tem esses detalhes assim no grupo da horta tem muita coisa interessante né o pessoal perguntou aqui no chat a gente tem esse site né composticultiva.com.br nós temos também o nosso é, número de atendimento né que é Desculpa, o WhatsApp, né? é, que também está no, é, no site. Né? eu Estava tentando ver o número aqui, não estou conseguindo. É, falha técnica, acontece. Mas é isso. É, é, e, assim, imagine só, a, a, de uma tonelada e meia, um cálculo técnico né, que a gente pode fazer é que aproximadamente quase uma tonelada de CO2... Ele está deixando de ser emitido na atmosfera por conta desse processo de valorização da compostagem, né? Porque quando esse resíduo orgânico vai para o aterro sanitário, ele se mistura com resíduo plástico, resíduo tóxico, aquilo fica lá em decomposição, gerando gás metano, né? Que é um gás 20 vezes mais nocivo para o efeito do aquecimento global do que o CO2, né? E aqui a gente minimiza muito esse esse processo é, é uma é uma é assim um gesto para o meio ambiente né é assim uma primeira coisa que a gente pode estar fazendo e que funciona como um como um início também para para ir buscando outras coisas mais para a gente estar sempre mais consciente né é. A, a Carla está me mandando aqui o número. Então, o nosso WhatsApp é o 991537793. As informações estão no nosso site. Né? É, fazer uma menção aqui à Carla, é, assessora de comunicação. Nós estamos trabalhando num projeto para o Comitê de Bacias Hidrográficas, que se chama Condomínio Sustentável Consumo Consciente de Água. um projeto muito bacana também. É, aconselho a... a assim, poderem tomar a informação, tem o site também do Condomínio Sustentável, é só digitar na internet, é, já é praticamente a terceira fase que a gente está fazendo com esse projeto, já visitamos quase 2 mil condomínios e estamos também levando essas mensagens para os condomínios, né? É, em todos os lugares que a gente pode, é sempre uma grande satisfação poder comunicar essas questões socioambientais, né?
0: O Taigo já colocou na nossa tela aqui o, o telefone ah, ok. 99153-7793. É, é, eu queria perguntar para você, Renato, você falou assim que não tem é, o apoio do poder público, que poderia ter, mais, mas existe essa conversa, existe a apresentação desse projeto pro, pra, para o poder público?
1: Sim, o poder público... Nós temos aqui, inclusive, o condomínio sustentável, né, as duas fases iniciais, ele teve financiamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Né? É, então, nós temos uma proximidade com a Secretaria de Meio Ambiente, né, é, tivemos o apoio, inclusive, do secretário atual que estava aqui é, no momento inicial aí da, do, do projeto, lá em 2017, o secretário Marcos Libório, de deixar o nosso agradecimento também sempre é, é, buscando aí nos é, apoiar, né? Agora no empreendimento do composto e cultiva, nós estamos nessa fase agora tivemos a nossa assembleia há pouco mais de uma semana, né? Estamos constituindo a nossa organização da sociedade civil, vamos ter o nosso CNPJ e vamos poder ah, ter mais é, é, campo assim de abrangência para para fazer essa busca contínua, né? É, e eu vejo, sim, essa possibilidade uh, do poder público identificar uma área né, que tenha aí disponibilidade para a gente poder implantar o parque é, para a prefeitura, para a cidade, é, é um benefício inestimável. Né? E eu, eu tenho certeza que eles estão conscientes disso e que, no momento certo, a, a, o processo vai se encaminhar.
2: Ah, Tom, é, eu queria aproveitar a tua participação aqui, que te perguntar de um assunto que não tem a ver diretamente com o projeto, mas tem a ver com esse assunto que a gente está falando aqui, que é a questão dos resíduos sólidos. Até uma sugestão aqui do André Gonçalves, né, falar sobre essa, a URI aqui em Santos, né? porque foi alvo de muitas polêmicas, enfim, e parece que o projeto ficou enterrado, enfim, sumiu do noticiário, enfim, eu queria que você falasse um pouco aí desse processo da URI, o que, que você tem de informação, se isso vai sair, não vai, e também falar os pontos positivos e negativos em relação a essa iniciativa aí que está sendo é, defendida aí por algumas entidades. Né?
1: Perfeito, Sandro. Bem lembrado, então, esse aspecto da, da URI, né? É, que é assim um belo nome, né, que foi colocado, unidade de recuperação energética, né, mas é para uma usina de incineração, né. Então, assim, conforme eu mencionei no início da nossa conversa, né, 50% dos resíduos que nós geramos são resíduos orgânicos que têm esse, esse potencial, assim, são resíduos úmidos, né. Então, para você conseguir é, é, incinerar resíduos desse tipo é uma questão muito complicada, né. E, e, e assim, a incineração é um processo que já está é, em fase assim, de uma tecnologia que já está sendo abandonada na Europa, nos Estados Unidos, né? está se buscando outras formas. A compostagem é uma, é, é uma técnica muito importante, favorável, assim, que permitiria reduzir metade do tamanho do problema. Né? Nós temos mais aproximadamente 30%, 35% de resíduos recicláveis. Então, vamos dizer, se a gente tivesse uma, uma política pública de fato, né, voltada para resolver o problema, o que restaria ao final de rejeito seria em torno de 10%, talvez até 15%. Né? Então, assim, nos parece uma solução totalmente antagônica. Né? É, nós sempre nos posicionamos contra a instalação dessa usina de incineração na nossa região por aspectos de saúde pública, né? e também pela questão da empregabilidade, né? do, 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 da repercussão que isso pode trazer para a cadeia da reciclagem, para a não motivação da compostagem. Então, nos parece anacrônico tudo isso. É, ao que eu sei, né? esse processo ele está ainda é, é, junto ao Ministério Público, o Gaema, tiveram aí algum, alguns questionamentos, né? E, mais recentemente, teve aí a publicação de um processo de uma PPP, né? uma parceria público-privada, que também foi apresentada lá no Conselho de Defesa de Meio Ambiente de Santos, o Condema, né? e a gente percebe que tem aí esse movimento que ele é antagônico, e que não é o que a gente quer e não é o que a gente precisa. Né? Então, esse é o nosso posicionamento, é, é, eu não tenho uma precisão assim, é, Sandro, para dizer para você exatamente em que pé está lá no Ministério Público. Mas é, foram levantados questionamentos, é, é, inclusive o local de instalação dessa usina fica próximo de uma de um reservatório de água que abastece a cidade do Guarujá. Então tem riscos assim ambientais enormes. Né? É, é, a gente gostaria muito que que isso se transformasse numa uma solução, de fato, sustentável, e não nos parece uma solução sustentável a incineração.
0: Renato, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, queria agradecer muito, né? conversamos aqui com o Renato Prado, da, do projeto Composta e Cultiva, e aproveita para reforçar, então, tem a feira, as pessoas podem também pegar aí o baldinho para começar a fazer a sua compostagem, Trocar isso, muito importante. Né? Eu mesma depois Sim, vou passar aí é. para pegar, pegar um para mim e começar já, começar com essa rotina aí que eu achei muito legal. Olha. Né? Então, eu queria agradecer, Renato, e você pode fazer suas considerações finais, por favor.
1: Perfeito. Estou é... ah, muito contente aqui de rever você, o, o Sandro, o né? pessoal muito bacana aí, essa essa conexão também com a, o Fórum de Economia Solidária, é, o Nilton Rodrigues, só, só gente do bem mesmo. né? Nós somos aí nessa, nessa jornada juntos. E, e, assim, venha mesmo, Tânia, venha você, venha o Sandro. É, eu, eu, eu garanto que, é, uma vez que vocês se envolverem aqui com o projeto, é, é, vocês vão, vão fazer como assim, trazer para a gente essa satisfação. Cada vez que a gente vê o pessoal... É, é, chegando aqui com seu baldinho, trazendo trazendo o resíduo como se fosse uma joia. Né? Então, a gente tem que olhar para isso, olhar para a natureza, olhar para o mundo, né é, para os nossos seres, para os, de... os outros animais. A gente tem que ir expandindo um pouco essa consciência, isso é muito importante. Toda oportunidade da gente poder é, é, divulgar essa mensagem é sempre muito bem-vinda. Né? Agradecimento também às, às pessoas que participaram espectadores, muito sucesso aí para vocês, e estamos juntos, quando surgirem novas oportunidades, é só chamar que a gente vem. Obrigado. Com, cer
0: Com certeza, muito obrigada, Renato, um ótimo dia para você, uma ótima semana, e até uma próxima oportunidade também, tá bom?